0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 22. května
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka To jako obvykle tvoří náplň našeho pátečního vysílání, ke kterému vám hezký poslech přejí
0: Josef Kuláček
1: A Markéta Šindelářová (hým)
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. U příležitosti oslav svatého Cyrila a metodie podle juliánského kalendáře dnes Benedikt XVI. přijal bulharskou a makedonskou delegaci, které v Římě konají pouť ke hrobu svatého Cyrila v bazilice svatého Klementa. Bulharskou delegaci vedl prezident země Georgi Parvanov, V včeleté makedonské byl prezident Makedonie George Ivanov. Benedikt XVI. při setkání připomněl evangelizační i sociální dílo obou patronů Evropy, kteří žili v devátém století a již duchovní dědictví zanechalo v životech slovanských národů své stopy. Jejich příklad dodal papež, podpořil svědectví a věrnost mnoha křesťanů, kteří během staletí posvětili svou existenci hlásáním poselství spásy a zároveň pracovali na vybudování spravedlivé a solidární společnosti. Svatý otec vyzval starý kontinent, aby zůstal věrný svým křesťanským kořenům. Hodnoty jako solidarita, spravedlnost, svoboda a mír, poznamenal Benedikt XVI, nachází stále větší sílu a pevnost ve věčném učení Kristově, převedeném do životů jeho učedníků všech dob. Výzva, které dnes musí křesťané čelit, pokračoval, je uchovat dědictví ideálů a hodnot, které svatí Cyril a Metoděj předali slovy i skutky. Toto, zakončil Benedikt XVI, je nejcennější příspěvek, jaký křesťané mohou nabídnout Evropě třetího tisíciletí, která doufá v budoucnost pokroku, spravedlnosti a míru pro všechny.
0: Vatikán. Benedikt XVI zahájí v úterý 26. května s něm římské dieceze. Ten bude probíhat do 29. května v Latránské bazilice a na některých prefekturách. Téma z církevní příslušnost a pastorační spoluzadpovědnost. Povolat ke sklízní s odvahou a důvěrou živou část farních společenství, aby uvažovala o církvi této nesnadné době, to je podle kardinála vikáře Agostýna Valinyho hlavní výzva, před kterou letos něm stojí. Tato setkání jsou pro diecezi již pravidelná. Právě to letošní začne v úterý v 19.30 modlitbou Pozdravím kardinála Valíního a promluvou Benedikta XVI. V následujících dnech budou probíhat diskuze a práce na téma spoluzodpovědnost kněží a lajků na životě církve. S něm skončí příští pátek večer v Lateránské bazilice.
1: Vatikán. Sta tisíce kontaktů za první den na nové internetové stránce Pouptu, kterou zřídila Papežská rada pro sdělovací prostředky a včera zahájila její provoz. Stránky fungují v rámci sociální sítě Facebook, která má na 200 milionů uživatelů. Cílem stránek je vytvořit platformu pro dialog a přátelství s digitální generací. Provoz byl zahájen krátce před Světovým dnem sdělovacích prostředků, který připadá na neděli hovoří koordinátor projektu Don Paolo Padrini.
0: Počet kontaktů je obrovský. Jen za včerejšek bylo prostřednictvím stránky pope 2 zasláno 10 000 pohlednic, nepočítaje jednotlivé přístupy, kontaktů na stránce pope překročili půl milionu. Přes upřesnění, tyto stránky na Facebooku nejsou profil, ale sdílený prostor, protože papež nepotřebuje profil, kde by se prezentoval ani vytvářet prostor, kde by jednotlivě komunikoval s věřícími. Dialog s ním je dialog zasazený do naší každodenní reality jako škola, práce, farnost, který se konkretizuje ve sdílení s našimi přáteli na sítí.
1: Říká koordinátor stránek Poupujů Don Paolo Padrini. ta se bez ustání. Pravidelná promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: to se bez přestání, píše svatý Pavel. Protože tu jde o výzvu, která se dá těžko uskutečnit. Začneme tím, jak ji rozuměli v knižce tradici. A Aséty odcházejí do pouště, aby se vyhnuli všemu, co by jejich stálou modlitbu překáželo. Nejradikálnější mezi nimi byli tzv. mesaliáni, což by se přeložilo modlitelé. Ti byli názor, že práce vhodná jenom pro světské lidi. Mniši nemají dělat nic jiného, než se stále modlit. Jiné řešení našli v cari hradě, kde založili klášter takzvaných acemitů. Ti chtěli dosáhnout stále modlitby spoluprací. Rozdělili komunitu na tři části. Jedna se modlila, druhá pracovala, třetí odpočívala. Úkoly se přehazovaly a tak se v jejich kostele bez přestání někdo modlil. Ale klasické řešení problému najdeme u Origena. Stále se modlíte, kdo k modlitbám připojí i patřičné dílo. Dobrá práce má pak hodnotu modlitby. Vyjadřuje to známe bendikvínské heslo Ora et Labora, modli se a pracují. Bylo to všeobecně přijato jako jediné rozumné řešení výzvy Pavlovy. Ale přesto mnozí cítili, že se tím rozděluje na dvě části lidský život, který přišel Kristus jednotit. Bylo proto potřeba si lépe ujasnit, co vlastně modlitba je. Nemůžeme ji ovšem stotožnit jenom s recitací formulí. Od Platóna převzali křesťané definici modlitby jako pozdvíření mysli k Bohu, ale ani to není možné stále. Spánek a denní roztožitosti myšlenky nad Boha přeruší někdy velmi nepříjemně. Důležitou opravdu platonské definice provedl Evagrius, kterého nazývají teologem poustevnického života. Podle něho je modlitba pozvěření mysli k Bohu a rozhovor s Bohem. Varoval mnichy, aby se jejich modlitba nesla monologem, egoistickou spekulací o Bohu, zatímco musí oživovat náš osobní vztah k Bohu otcí. To by bylo něco, co nedovedli pochopit helenští filozofové. Ti se na vysoké škole v Alexandrii smáli židovskému filozofu Filonovi, když jim ukázal řecký překlad Starého zákona. Zdá se jim primitivní biblický bůh, s kterým se lidé dohadují. Později to bylo v téže Alexandrii, kde v první katechetické škole křesťanské. Origenés napsal pěknou knižku o modlitbě. V ní dokazuje filozoficky, že víra v osobního Boha neproti řečí nezměnitelným zákonům vesmíru. Ale přední ním sv. Pavel jasně postavil problém na základy teologické, jakých potřebovali k pochopení pravdy v modlitby i židé. S Bohem můžeme rozmlouvat jako s otcem, protože k němu obracíme ne sami, ale spolu s jeho pravým synem a duchem svatým. Z řídka se Pavel obrací k modlitbě přímo ke Kristu. Jenom geneticky vzpomíná, že ve svých pokušeních volá k pánu. Modlí se k Bohu ve jménu Ježíše Krista, skrze Krista v duchu Kristově. Píše Římanon. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otrství, abyste opět propadli strachu. Nýbož přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Ten boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se máme modlit ale duch se za nás přimlouvá stále nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, nebo duch se přimlouvá za svaté boží podle boží vůle. Z historie různých náboženství vidíme, že hlavním motivem vedoucím k modlitbě bývá především prozba o pomoc v nesnázi, nebo abychom dosáhli něho, něčeho, co nám nemohou dát lidé. Pavel, který si uvědomil, v jakém prostředí se uskutečňuje modlitba v Církvi Kristově, spontánně došel k závěru, že jeden z největších darů zhu, jak už sám řekl, že se můžeme modlit, s nebeským otcem rozmlouvat jako syní. Občas prosí i on za potřeby těch, kteří jsou mu svěřeni, ale jeho osobní modlitby se pojeví po nejvícem vzdáváním díkům. Efeským Pavel píše, dávejte si dobrý pozor, jak žijete, abyste si nepočínali jako neboudří, ale jako moudří. Plní ducha, zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Spívejte pánu, chvalte ho z celého srdce, a vždycky a za všecko vzdávejte díky Bohu Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Opakuje to také koloským a buďte vděční, nechť ve vás převývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudostí se navzájem učte a napomínejte, s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmi, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Všecko, co mluvíte a děláte, činíte ve jménu Pána Ježíše a skrze ho děkujte Bohu Otci. Modlitba sama, tedy vyjavřuje náš privilegovaný poměr k Bohu, kterého se nemůžeme v žádném okamžiku vzdát. A proto se musí člověk modlit bez přestání. Nemůže se uplatnit jenom v recitací modlitev, v liturgii, ale vyjadřuje náš základní stav, ve kterém žijeme, při všem, co konáme. Kdo se modlí, vidí váš, Modlí se stále, ale toho nijak neodvádí od práce. Zbožnost nemůže dát příležitost k zahalčivosti. V tom smyslu píše Pavel Tesalonský. Přikazujem vám, bratři, vejmému Pána našeho Ježíše Kriste, abyste se stánili každého bratra, který vede zaháčivý život a nežije podle naučení, které jste od nás převzali. Kdo nechce pracovat, ať nejí. Takovým přikazujeme a vybízíme ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Výjdeme-li z tohoto základu, pochopíme, že se v mířské tradici vyskytly dva zdárlivě potichudné směry. Jedni vyšli z toho, že se máme modlit bez přestání, ale přidali k tomu, že i poctivá práce se podle vůde Boží počítá k modlitbě. Druzi, jako například svatý Bazil, uvažovali od opačného východiska. Máme stále konat vůli Boží, spolupracovat se tvořitelem, ale to se neděje jenom rukama, ale především myslí pozvednutou k Bohu. Je tady i modlitba práce, činnost božská, opus divinum a svatý Pavel sám. On považuje za modlitbu celou svou apoštolskou činnost ve prospěch církví. Sami přece víte, jak máme žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevydali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu nebyli na obtíž. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Boží stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás.
1: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka?
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Nauditur Jezus Kristus.